0: 25. April 2017, die 115. Folge von Podlock. Heute habe ich leider praktisch nichts zu notieren. Ich habe mich zwar an das, äh, also mit dem Buch Philosophie und Aktualität von Alain Badiou und Slavoj Žižek, ein Streitgespräch im Passagenverlag erschienen beschäftigt, dass ich rezensieren soll, auch wenn es eigentlich das erste Mal 2005 veröffentlicht wurde, also es ist schon, sagen wir mal, eine geraume Weile her, warum es überhaupt noch zur, zur Rezension steht, ist mir nicht ganz klar, aber ja und auch die zweite durchgesehene Auflage, die ich hier erhalten habe, ist von 2012, also na gut, aber ich äh, rezensiere das trotzdem gerne, weil damit habe ich es zumindest umsonst bekommen. Und ich habe mich mit dem äh, heute vor allem mit dem Text von Alain Badiou auseinandergesetzt. Das Ereignis Denken heißt er. Ja. Und da geht es ihm zunächst um die Frage, was eigentlich Philosophie unterscheidet von von anderem Engagement. Er fragt sich also, was heißt philosophisches Engagement? Es geht ja um die in der Aufgabenstellung sozusagen oder in, der, in, in dem Thema dieser, das war eine Veranstaltung 2004 in Wien. Es ging also um die Frage, was eigentlich die Rolle der Philosophen, der Philosophen, Sie schreiben hier immer von den Philosophen, auch wenn es im Englischen ja immer beide Geschlechter betrifft, aber egal, im Deutschen. Sie haben es jetzt mal mit Philosophen übersetzt. Warum, was eigentlich der Beitrag von Philosophen zu, zur Gesellschaft ist, sein kann. Und den Anfang von, äh, von Badius' Vortrag finde ich eigentlich sehr sympathisch. Er beginnt nämlich damit äh, zu sagen, dass... Äh, dass man wegkommen muss von dem Irrglauben, dass Philosophen zu allem was sagen können. Philosophen haben überhaupt nicht zu allem was zu sagen. Also außer vielleicht so Fernsehphilosophen. Peter Sloterdijk und so. Oder David Brecht, Auch wenn dem viel Unrecht getan wird und so. Aber egal. Ja, dann trotzdem zu allem was zu sagen also oder es ist diese öffentlichen Intellektuellen bei denen dann die Bauchbinde Philosoph äh, auf dem Bildschirm zu sehen ist die meine ich die haben dann doch immer was zu sagen wenn man sie fragt, die ruft man an und die haben eigentlich immer was zu sagen Alain Badiou hält dem eigentlich dagegen, dass die, Philosoph, äh, dass die Philosophie ihre eigenen Probleme hat und sie hat nicht immer zu allem was zu sagen. Das Allermeiste würde, man vermuten, interessiert die Philosophie vermutlich gar nicht. Sondern Philosophie ist vor allem das Erfinden neuer Probleme. So sagt das uh, Alain Badiou. Aber wie erfinden sie das? Und dafür bringt er den Begriff der philosophischen Situation ein. Und was das heißt, das erklärt er an drei verschiedenen Beispielen, um drei verschiedene Aspekte von philosophischen Situationen herauszuarbeiten. Ähm, ohne auf die Beispiele einzugehen, weil die sind äh, wirklich als Beispiele schon äh, nur mehr oder weniger brauchbar, aber äh, also diese diese. Thesen, was eine philosophische Situation ausmacht nochmal genauer zu beschreiben es geht bei ihm bei philosophischen Situationen um Situationen in denen eine Wahl oder eine Entscheidung nötig ist. Und es sei in letzter Instanz mit Althusser, so sagt er, die Wahl zwischen dem Betroffenen und dem Unbeteiligten. Also man in philosophischen Situationen muss man eine Seite beziehen oder so. Philosophische Situationen haben aber auch eine Distanz, in dem Fall zwischen dem Gedanken und der Macht, zwischen der Wahrheit und dem Staat zu verdeutlichen. Es geht ja um die Frage nach der, dem politischen Engagement und der Bedeutung der Philosophie also hier zwischen dem Gedanken und, dem, und der Macht oder der Wahrheit und dem Staat zu verdeutlichen. Und diese Distanz ist auszumessen und um dafür äh, um diese Distanz zu betonen, herauszuarbeiten, das sei die Aufgabe von Philosophie, muss sie selbst überhaupt erst noch ein Maß für, dieses, für diese Distanz erzeugen. Und zuletzt gilt es, sind philosophische Situationen, Situationen, die... Die eine Ausnahme sind, ein Ereignis. Ausnahme und Ereignis lese ich hier als eigentlich als eine, als ein, eine extreme Widersprüchlichkeit. Er schreibt hier also den Wert des Bruches. Und zwar im Widerstand gegen das einfache Weiterfließen des Lebens, gegen den gesellschaftlichen Konservativismus. Und Philosophie wäre nun also eigentlich diese Verbindung der Wahl des Problems der Distanz und des Problems der Ausnahme oder des Ereignisses oder eben dieses Widerspruchs. Er bringt dann noch zwei Beispiele dafür, was eben einmal keine philosophische Situation sei. Zum Beispiel, also in dem Fall, ein, eine normale politische Wahl, in gew eine gewöhnliche Situation des regulären Parlamentarismus. Das sei keine philosophische Situation, weil hier gibt es zwar gegenseitig, also gegen also Positionen, Gegensätze wie Regierung und Opposition und so, aber die sind, ähm, die sind kommensurabel, die sind eigentlich sich sehr nah, da ist gar keine wirkliche Distanz zu beobachten. Äh. Und es ist auch kein Widerspruch, sondern es ist eben eigentlich die, die, die ganz normale Wahl. Das, hier heißt es, das Problem der parlamentarischen Wahl ist für den Philosophen nichts weiter als eine Meinungsfrage. Das heißt, sie hat nichts mit Inkommensurabilität zu tun, mit radikaler Wahl, mit Distanz und Ausnahme. Die Meinungsfrage ist keine Einladung zur Erfindung neuer Probleme. Und es passt meines Erachtens ganz gut auch zu den Überlegungen, die ich mir schon mal gemacht habe im Vergleich der Unterscheidung von Meinungsfreiheit und der äh, freien Rede, dem Recht auf freie Rede oder dem Recht auf Meinungsfreiheit. Meinungsfragen sind keine Einladung zur Erfindung neuer Probleme. Die freie Rede ist genau das eigentlich, das Erzeugen. Neuer Probleme oder eben, weil Arend sich darauf bezieht, auf Kants Idee, einen Anfang aus sich heraus, setzend etwa eine Kette von Neubeginnen. Dieses kann man auch als Erfinden neuer Probleme bezeichnen oder damit in Verbindung bringen. Und das war für diese, für die Konzeption der politischen Rede beispielsweise bei Arendt, Entscheidend und ähm, der freien Rede. Und man könnte hier eigentlich so eine Verbindung ziehen zwischen eben dem politischen Engagement und dem philosophischen Nachbardiou. Ein positives Beispiel, also eines, das eine philosophische Situation sei und dann wird es wirklich äh, schwer kon konstruiert, da wollte er scheinbar einfach noch was zum Irakkrieg sagen, ist der Einmarsch der amerikanischen äh, Truppen in den Irak und das der Notwendigkeit, dass man sich als Philosoph da einmischt. Also da wird es wirklich schräg. Er spricht dann hier davon, dass die Machtverhältnisse so ungleich seien, dass man eigentlich nicht mehr von Kommensurabilität sprechen kann. Aber wenn, wenn die USA und der Irak im Hinblick auf äh, Macht so ungleich sind, dann sind sie doch immer noch im Hinblick auf Macht so ungleich. Also den Maßstab hat man doch. Zweitens aber sei es auch außerdem so, dass man wählen müsse, man kann nur für das eine oder das andere sein. Und die Verpflichtung, sich zu entscheiden, hat dann dazu geführt, dass große Demonstrationen stattgefunden haben. Und drittens entstünde darin eine Distanz zur Macht, die eben genau als in diesen äh, Demonstrationen und dem Ausmaß der Demonstrationen deutlich würde. Also da ist es dann nur noch gar konstruiert. Ich finde das extrem unplausibel als Beispiel sowieso und es zeigt meines Erachtens nichts. Aber was ich noch interessant finde, ist wenn er dann sagt, die Politik zielt auf die Veränderung von Situationen, in denen es um bestimmte Gruppen geht. Die Philosophie erfindet Probleme, die alle Welt betreffen. Und dieses Erfinden von philosophischen Problemen ist eine vollkommen andere Methode und eine vollkommen andere Form des Urteils als der politische Aktivismus. In dem nächsten großen Teil seiner, äh, seines Vortrags geht er dann auf die Idee der Universalität ein. Er sagt nämlich, philosophische Probleme sind, äh, haben immer den Charakter der Universalität. Also das Thema des philosophischen Engagements muss er um eine Theorie der Universalität ergänzen. Engagiert sich doch der Philosoph in der paradoxalen Situation im Namen universeller Prinzipien. Was genau aber ist diese Universalität? Er wird es dann in acht Thesen vorbringen. Hm. So, ich, ich, ähm, ich breche mal an der Stelle dieser Diskussion dieses Vortrags ab, weil, ähm, beziehungsweise die, die genauer am Text entlang gehende Diskussion dieses Vortrags ab, weil mir an der Stelle schon nicht ganz klar war. Ähm, mir scheint es sehr konstruiert auf bestimmte Dreiheiten, Zahlen, Thesen, äh, sozusagen in so Muster und Sch Schematismen gebracht werden zu wollen. Als müsste man das in der Form definieren und es wird auch nicht an Gegenständen, an Fragen wirklich erläutert, sondern die Beispiele werden illustrativ eingeführt und die These wird aufgestellt die wird letztlich eigentlich am Beispiel dann ja, erhält, aber sie wird kommt aus dem Nichts eigentlich aus Alain Badiou oder aus diesem Vortrag Und so auch dieser Bezug zur Universalität, mit der ich noch nicht so unendlich viel anfangen kann. Was mich für meinen Potluck dann noch viel mehr interessiert habe, aber das betrifft leider nur den Anfang und eine Stelle, die Zizek auch oft und immer wieder in leichten Variationen äh, zitiert ist, der Beginn von Zizeks Vortrag mit dem Titel Philosophie ist kein Dialog. Das ist eigentlich nur der, die Überschrift, würde ich sagen. Äh vor allem eben der einleitenden Worte der ersten zwei Absätze oder so. Die deutsche Übersetzung klingt immer sehr viel weniger nach Zizek, aber egal. Ich lese es jetzt trotzdem vor. Also Philosophie ist kein Dialog. Ich bin mit, also ich lasse mal den ersten Satz weg, das ich. Ich bin mit Badiou einer Meinung, wenn er mit Platon betont, Philosophie sei axiomatisch und die Frage aufwirft, wie sich der wahre Philosoph überhaupt erkennen lässt. Man sitzt sich im Café gegenüber und wird aufgefordert, komm, wir diskutieren das aus. Der Philosoph wird sofort sagen, es tue ihm leid, er müsse los und wird zusehen, dass er schnellstmöglich verschwindet. Ich hielt immer die späten Dialoge Platons für seine im eigentlichen Sinne philosophischen. In ihnen spricht eine Person fast ununterbrochen. Die Einwürfe der anderen, im Sophisten zum Beispiel, würden kaum eine halbe Seite füllen. Sie lauten etwa, du hast recht, ganz offenbar, so sei es. »Und wieso auch nicht? Philosophie ist kein Dialog. Man nenne mir auch nur ein einziges Beispiel eines erfolgreichen philosophischen Dialogs, der nicht ein fürchterliches Missverständnis war. Das gibt's, gilt selbst für die prominentesten Fälle. Aristoteles hat Platon nicht richtig verstanden, Hegel, dem das vielleicht gefallen hätte, hat selbstverständlich Kant nicht richtig verstanden und krasser noch hat Marx, dem es vielleicht nicht darauf ankam, Hegel missverstanden«. Und Heidegger hat im Grunde genommen alle in allem missverstanden. Kein Dialog also. Aber gehen wir weiter. Und dann springt er so ein bisschen zu der aktuellen Relevanz von Philosophen für die Frage des Zeitgeschehens. Aber für mich ist jetzt an der Stelle zumindest mal äh, diese Frage nach dem Dialog nicht ganz unerheblich, weil weil sich an eben entscheidender Stelle dieser äh, Selbstgespräche von Gesprächen mit anderen und seien sie sagen solche Figuren, die nur sagen, so ist es bei Zeus, wie recht du hast, kluger Kopf oder so, irgend sowas sagen und sei es in so minimaler Form, dass ich so ein Selbstgespräch einfach gänzlich anders strukturiert Philosophie ist kein Dialog, aber möglicherweise ist Philosophie dieses Selbstgespräch bei Hannah Arendt, habe ich ganz am Anfang bei ein, einigen der ersten Folgen immer wieder ähm, aufgegriffen und äh, zitiert und mitgeführt und gedacht geht es um die Formulierung, dass man sich selbst ein, also diese mit sich selbst nicht übereinstimmenden, nur in dieser Form des Selbstgesprächs und mit sich selbst sprechen können, kann man sich ein Fremder und zugleich ein Freund sein und darin nur die Voraussetzung finden, um überhaupt jemanden ein Freund zu sein. Also dieses Selbstgespräch als ein mit sich selbst nicht übereinstimmendes ein Erleben, das man mit sich selbst nicht übereinstimmt. Diese Form ist äh, wesentlich für Hannah Arendt, eigentlich auch für philosophisches Denken. Und Alain Badiou erwähnt in seinem Vortrag unter anderem, äh, dass man also diese Ressource der Fremdheit äh war jetzt ein Buchtitel oder so ähnlich von Amenasie, aber hat damit nichts zu tun, egal. Aber dass man diese Fremdheit, ähm, dass das ein wesentliches Merkmal philosophischen Denkens sei, ist eigentlich, dass sie mit dieser Fremdheit beginnt. Ich glaube, er zitiert auch noch irgendwo Lacan, wenn er... Ja, er sagt, wir nennen das Subjekt Denken, also weil seine erste These lautet, das Grundelement des Universellen ist das Denken. Und wir nennen das Subjekt Denken, insofern es in einem Prozess entsteht, der die Gesamtheit des vorhandenen Wissens durchbricht. Oder wie Lacan sagt, insofern es in der Perforation des Wissens entsteht. Oder, was ich nämlich auch schon mal vor vor langen, vor vielen, vielen Folgen zitiert habe. Ich weiß nicht, mehr, ob ich es wörtlich zusammenbekomme, aber Emil Turan hat in einem Aphorismus formuliert, äh, irgendwie alle Erkenntnis beginnt mit einer unmerklichen Verletzung des Geistes. Hier, wörtlich heißt es, jeder Beginn einer Idee entspringt einer unmerklichen Verletzung des Geistes. Diese Frage nach der Verletzung, nach, diesem, nach der Perforation des Wissens, Und eigentlich eben nach dem Scheitern ist bei Adorno beispielsweise verbunden mit der Mannigfaltigkeit des Objektiven, also der Gegenständlichkeit, die sich immer wieder, wenn das Denken quasi damit konfrontiert ist, zum Scheitern das nur mit sich selbst irgendwie dann im Kontakt bestehenden Denkens führt und darauf hinweist eben, die Vorrang des auf, auf den Vorrang des Objekts hinweist. Bei Badiou findet sich das genau eingebunden eigentlich in die Idee der Universalität und ohne Universalität keine Philosophie. Und das ist nochmal eine Frage, der ich jetzt in den nächsten Tagen noch nachgehen muss. Also was genau dieser, dieser Unterschied ausmacht. Mir würde bei der Idee der Universalität dieses Phänomen des Scheiterns fehlen. So ist zumindest mein Verdacht. Ich wüsste gern, wo die eigentlich bleibt, diese Idee
1: des Scheiterns. Vor allem, wenn er sie schon mit der Perforation des Wissens
0: eigentlich eingeführt hatte. Und an der Stelle ist vielleicht nochmal der Hinweis oder diese Rückbindung an äh, auch an eine der ersten Folgen. Wichtig, warum ein Selbstgespräch nicht das ist, was Kleist mit der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Sprechen bezeichnet hat. Die ja voraussetzt, dass man es jemanden anderem erzählt. Ist zwar egal wem, aber jemanden anderen. Weil dieser, dieser andere, dieses Gegenüber, jemand ist, der einem über manchen scheiternden Gedanken einfach nur als anderer, Vielleicht nicht hinweg hilft, weil das wäre zu positiv formuliert, aber hinweg täuscht oder hinwegträgt. Wohingegen, wenn man sich selbst ein Fremder ist, dann hat man diesen Riss sozusagen selbst mit sich herumzutragen und entkommt diesem Scheitern nicht.
1: Das Scheitern ist in der Selbstgesprächssituation eigentlich eingebaut.
0: Das ist zumindest meine Vermutung. Momentan. 115 Folgen rein oder so. Das Scheitern ist dort eingebaut, weil man Ja, warum eigentlich? Ich weiß es auch nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht weil man in eine Kommunikationsform packt, was der Kommunikation eigentlich als Idee schon widerspricht, nämlich, dass man die Gedanken ja bereits kennt. So sollte man meinen. Also weiß, was der andere, der man selbst es dabei wirklich verstanden hat. Und doch darüber, dass man es in so eine Kommunikationsform äh, bringt, springt man sich sozusagen, sp <lacht> sprengt man sich sozusagen, sprengt man sich sozusagen in eine Distanz. Hm. und in der tritt das Scheitern wieder auf das Scheitern von Erzählungen das Scheitern von Begriffen und vor allem eben von Begriffen, weiß sie. ja also ich würde sagen, das kann man ganz dialektisch und dekonstruktivistisch lesen hm. da muss ich auch noch da fehlt mir auch noch was. Muss ich auch noch weiter...
1: Das muss ich noch genauer fassen.
0: Ich bemerke, wie meine Augen zufallen. Scheitern hat manchmal auch ganz handfeste
1: Rahmenbedingungen.
0: Aber ich mag das in den Momenten, in denen... Meine Augen so zufallen oder so schwer werden, habe ich den Eindruck, kommen manchmal die, die klarsten
1: Überlegungen.
0: Wo stand es alles mit diesen ganzen Zwielichtüberlegungen? Philosophie im Zwielicht am Abend.
1: Auch Hegels Eule fliegt ja erst am Abend.
0: Egal. Also, mit den Überlegungen zu Badiou, Badiou's mehr oder weniger konfusen Überlegungen zum Ereignis und der Überleitung zu Philosophie ist kein Dialog, aber was ist es dann? Und der, den, den Versuch, mit den heutigen Notizen so ein paar Anknüpfungspunkte wieder zu zu entstauben, die mir so ein bisschen aus der Hand gefallen waren, so Fäden zum zu der Frage nach dem Scheitern, zur Frage nach den Verletzungen, Idee als unmerkliche Verletzung des Geistes, Perforation des Wissens, dieses Denken als ein, als ein scheiterndes Denken und Selbstgespräche als eine Form dieses Denkens. möglicherweise auch eines Denkens, das genau dieser Form entsprechen kann, weil es nicht rhetorisch sein kann, weil man sich im Selbstgespräch nicht einfach so trickreich mit schönen Worten so einfach überlistet, weil man sich selbst eben sehr viel transparenter
1: ist beispielsweise.
0: Okay, aber ich lasse das mal für sprechen. Und schließe für heute.
1: In diesem Sinne, dann bis morgen.